0: När en solskenspromenad på Drottninggatan plötsligt förvandlas till total kaos.
1: Människor i panik välde ut från centralstationen och vi sprang för våra liv.
0: Hej Åsa. Hej My. Och hej alla våra fantastiska lyssnare. Nu sitter vi i poddstudion. Och med tanke på det som precis har inträffat, den här terrorattacken i Stockholmstad stad, så har vi valt att göra ett extra inslag precis nu. Men Åsa befinner sig just nu nere i Växjö och jag sitter på ringvägen i Stockholm. Mm.
1: Man kan väl säga att jag... Efter mycket möda och besvär befinner mig åter igen i Växjö. Och, och kände inte att jag just nu ville vill återvända till huvudstaden faktiskt. Men vi tyckte ändå att det här kändes så angeläget. För det som hände för tre dagar sedan, vi syftade alltså på terrorattacken. Eller den misstänkta terrorattacken i Stockholm. Upplevde faktiskt både jag och mig bara några hundra meter ifrån varandra i händelsernas centrum. Och det tänkte vi berätta om för dig idag. Hur vi kände då, vad vi känner nu och ja, vad det här egentligen har fått för konsekvenser. Eller hur My?
0: Har jag rätt? Alldeles rätt. Och jag känner ju att vi, det, det här är ju en sån situation som påverkar alla. Just nu idag när vi spelar in så är det måndag. Det är alltså vardag igen. Det hölls en stor manifestation igår. Och folk försöker att låta vardagen och livet rulla på. Men det är inte helt enkelt.
1: Nej. Händelserna i Stockholm har ju fått oerhört stor uppmärksamhet av förklarliga skäl. Jag själv satt i, i radion i morse och, och berättade även där väldigt kort om, om känslorna. Och därför känns det så skönt tycker jag mig, att vi kan ta det här och verkligen få ventilera vad vi tycker och tänker i, i podden. Ja, ja precis. Ja, jag tror att det är viktigt att
0: man... Oavsett vart man befann sig, att man får möjligheten att prata om det här. Att ventilera, att älta, att ifrågasätta. Folk har ett behov av det.
1: Ja, och det är ju så oerhört mycket tankar och känslor som dyker upp när när man drabbas av något sånt här. Och jag hävdar ju att det är ju inte samma Sverige idag som det var fram till klockan tre i fredags. Det har hänt något.
0: Ja, det har varit fruktansvärt omtumlande och jag kan säga som just nu körde in hit, det är fortfarande vissa vägar som är avspärrade. Jag var även med på manifestationen igår, där var det i och för sig en fantastisk värme och, och kärlek. Men det är lite spöklikt för att folk drar sig för att gå ut, vissa människor. Folk är ledsna, folk står och uppdaterar sig, folk håller i telefonen och är med live på nyhetsändningarna som fortfarande sänds såklart. Men ska vi ta det här från början Åsa, för det första så var jag så att Åsa och jag, vi hade inte träffats i fredags utan vi hade skilt åt tidigare. Och ing- jag visste, det enda jag visste egentligen Åsa det var att du och Tim skulle ta tåget hem strax efter tre från centralstation.
1: Och rottan. det första gången hon var med i huvudstaden också var ju en jäkla upplevelse.
0: <laughs> ja precis lilla mm. Ines ja. Mm.
1: Ja, och saken var den att jag valde mellan två tåg, antingen 20 över 2 eller 20 över 3. Och skit också säga bara att vi, jag tog ju det senare då, vilket ju fick oerhörda konsekvenser. Men samtidigt som jag befinner mig med son och hund och bagage efter att ha tillbringat en hel vecka i Stockholm eh, på centralstationen så befann ju du dig väldigt nära också. Ja, samtidigt så var jag på just
0: Drottninggatan. Fast vi men vi tar det här inte. från början. Vi, ja. Nej, jag, det, det är ingen av oss visste. Men vi tar det här från början tycker jag. Hur började mm. din fredag Åsa?
1: Jag mötte upp min son som hade varit och gjort praktik hos militärpolisen hela veckan. Och han var jätteglad och nöjd och ha fått fantastiska vitsord. Och vi firade av lite grann hans Stockholmsvecka med en god lunch tillsammans i solskenet. Därefter så packade vi ihop oss och tog tunnelbanan då, till centralstationen där vårt tåg skulle gå 20 över 3. Eh, och eh, när vi befinner oss nere på Perrongen och väntar på att vårt tåg ska rulla in så alltså då över det klockan kanske ja jag tror den var kvart 10 för, för gången skulle så var jag faktiskt ute i god tid trodde jag Men kvart tio... Ja, det är inte till vanligheterna. <laughs> Nej. Nej, det gör det verkligen inte men den gången gjorde det. Eh, och eh, då så pratar jag med en annan gemensam vän till oss, res i telefon och ser att du, du har sökt mig. Men jag tror jag smsade till dig att jag hör av mig när jag sitter på tåget. Eh, när klockan då passerar tre och tåget som står inne fortfarande inte har lämnat på gången, så börjar man ju liksom, vad är det som händer eller samtidigt får Tim... Då, vet,
0: då måste jag få fråga Åsa, då vet ni
1: alltså ingenting för då har klockan passerat tre precis. Mm, exakt, när vi vet ingenting. Tim får ett sms från sin pappa och blir alldeles lik blek i ansiktet och håller upp det och bara mamma sluta, du får inte prata i telefon sluta. Där det står att en lastbil, han undrar om vi är oskadda för att en lastbil har kört in i Olens. och samtidigt så märker man ju folk runt omkring liksom börjar uppmärksamma det här också och, och det börjar prata Alltså, en kvinna bredvid mig håller upp någonting från Expressen eller Aftonbladet eller vad det var, att, att det är något misstänkt terror då och då. Men frågan,
0: alltså, frågan, började folk runt omkring mm. er fråga varandra? Mm, det gjorde
1: de. Alltså det blev ett väldigt... Men det var alltså ingen panik ännu? <laughs> Nej, men det här handlar ju det är ju bara minuter egentligen. Men Tim har i alla fall panik. Eh, så att han säger att han måste bara Därifrån, Och jag konstaterar att oavsett så kommer vårt tåg inte gå den närmsta timmen. För att man såg ju hur de släckte ner. Liksom att alla tåg ställdes, ställdes in eller sagt ställ, man ställde fram avgångstiderna. Då. Mm. Så att jag, jag, jag går med på att vi lämnar perrongen och tar oss upp. Och då tänkte jag att vi skulle ta oss till SJ-louchen. Men när vi kommer upp vid ja, det är typ utgång och Klarabergs- då så är det väldigt upprörd stämning och det är väldigt mycket folk och tågvärdar som springer runt och pratar om att börja ut ur i centralstationen. Jag tror fortfarande inte att det är någon fara faktiskt. Alltså jag tänker ja, men det, det där hände vid Olens, och vi är några hundra meter ifrån och det har redan inträffat. Men, men folk är ju väldigt, väldigt upprörda. Och Tim framför allt. Och därför så säger jag så att Tim, okej, okay, jag tror inte att de kommer utrymma stationen. Men du och jag kan gå ut och sätta oss utanför om det känns bättre. Vilket vi gör. Utanför mm. är det ju då fullt med eh, polisbilar eh, och poliser och avspärrningar. Och ja, ganska mycket folk som, som redan har tagit sig ut då. Tim är som sagt jätterädd. Så att jag, alltså vi, vi, jag försöker ta hand om honom så gott det går. När vi har suttit där en liten stund så kommer en kvinna springande- och ropar till polisen att kaos har utbrutit nere då på, på, på stationen. Att man har hört skott, att folk ligger ner i tågvagnarna- och att människor kryper under tågen- Eh, vilket gör att det känns allt annat än säkert att befinna sig på centralstationen och eh, polisen s- svarar henne med att spring spring härifrån eh, och i riktning mot, mot Kungsholmen då, alltså bort ifrån stan vilket gör att Tim och jag också givetvis övervägt ska vi springa, vi måste kanske ta oss härifrån- men vi hinner inte tänka så mycket längre än så- för att i det ögonblicket så började välla ut människor- ifrån centralstationen. Och my, du som också fick uppleva det här- fast på ett annat sätt, de skriken- alltså som människor alltså uttrycker i panik- det går inte, det går inte att återge-
0: Nej, för det är just där som jag förstår att det är fel någonstans. För att samtidigt som Åsa, Tim och Ines befinner sig vid centralstationen- så har jag varit och tränat med några vänner på d Center på Östermalm- och valt att promenera mot Drottninggatan för att jag fick ett avbok med kund. Så att jag fick plötsligt så här två timmar över på stan och jag tänkte, ja ah, men vad mysigt. Så jag går och sätter mig på Espresso House på Drottninggatan- Eh, börja ringa några jobbsamtal, ringer min mamma och hon och jag pratar ganska länge och precis där vid kvart i tre så säger jag till mamma men gud klockan är kvart i tre jag måste nog börja röra mig mot bilen nu så jag börjar städa undan plocka undan kaffekoppen och jag har du vet stora hörlurar de jag brukar ha när jag tränar. Och saken är den att mamma, ja, hon liksom, ja men du kör i tid nu så du inte behöver köra för fort och bli av med kökortet igen. Så du vet, vi har en sån diskussion och jag bara, men mamma, du vet så här. Ja, vi pratar och, och det rullar på en liten stund till. Sen börjar jag titta mig omkring och precis då så bara ser jag hur det kommer folkspingen. Och jag liksom säger till mamma, jag måste, måste lägga på. Kommer inte riktigt ihåg i vilken ordning, men poängen är att jag lägger på, drar ner mina hörlurar och hör de här skriken. Oh. Fy. Alltså de här skriken kommer ända in i benmärgen för man hör att någonting är riktigt åt helvete fel. Jag vänder mig om, folk springer från ett håll och sen säger det pang. Då är det lastbilen som smäller in i Olens Och då bryter den riktiga paniken ut när folk verkligen Shit, springer hur långt? från alla hur, håll.
1: Hur långt ifrån var du ungefär där, där lastbilen körde in? Jag eh,
0: vet inte exakt. Jättesvårt att upp, uppskatta själva avståndet. Jag ser inte ens lastbilen. Jag hör bara smällen. Men däremot så har de passerat bakom. För när jag vände mig om, eh, när, när vi började springa så att förmodligen sprang vi åt fel håll från början om jag tolkar det rätt. Eh, så ser jag första kropparna fast det är en kropp i två delar. Och där, där får man panik. För det rimmar så dåligt med... Smällen som i mitt huvud jag tror är en explosion. Eh, och man hinner ärligt talat inte stanna upp och tänka på någonting. Jag följer folkströmmen. Sen hinner jag liksom tänka, ska jag följa folkströmmen? Då faller en tant som det nedsprungen. Samtidigt som det kommer nästan tre gånger så mycket människor från andra hållet mot oss. Jag fångar upp den här tanten. Du vet, jag pratade ju med dig om henne på kvällen för jag mådde så
1: jävla dåligt över vad jag hade gjort. Ja, du menar då när vi inte kunde ta in något av vad den andra sa och bara var helt i chock på, affikatten. ja.
0: Ja, den här tanten faller i alla fall i backen. Jag får upp henne, men hon tar krampaktigt tag i mig och liksom skriker hon också. Hon är ju skärrad precis som, som jag och alla andra människor och jag vet inte hon frågar vad som har hänt och jag säger jag, jag, jag vet inte, ta det härifrån hon släpper inte mig Åsa, hon har kramp men jag puttar alltså eller puttar ska jag inte säga, men jag liksom tar bort hennes armar ifrån mig och lägger benen på ryggen och springer och jag väljer att springa i helt motsatt håll, för det kändes jag hade bara en magkänsla som sa att det här känns fel för jag var helt säker på att nu kommer det explodera från alla håll och folk föll, ramlade och de just precis som du sa där med de här Skriken. Alltså, oh. Det Och jag vet ju, det, Jag visste ju inte riktigt vad du var heller då. Alltså samtidigt som vi är ju liksom väldigt nära fast vi är på varsin sida om Olens. Men det som, som följer sen det är att... Som är så fascinerande. Alltså på bara ett par minuter. Jag springer mot min bil. För jag brukar, i talat namn, på två parallellgator till Drottninggatan. <går> Nähä. <går> Ni som känner mig väl, du, ni, ni vet om det för det är mm. mina hemliga parkeringsplatser där man alltid får plats och kan ställa sig. Men, jag tar mig till bilen eh, och verkligen kör. Alltså, bara kastar in det jag håller i och kör. Mot enkelriktat. Över någon jäkla konstig sån här, det är ingen bula är det inte, utan det är typ som en total. Det är egentligen inte en väg. Kommer ut på den större vägen och svänger ut åt rätt riktning. Samtidigt när jag kommer ut där, då är det liksom blåljus ambulanser. Men det som är så fascinerande som jag har reflekterat över i efterhand det är att det här gick så snabbt, för här har alltså klockan inte hunnit bli tre på de här minuterna.
1: Men, och sen har man ju inte, alltså jag tappade ju fullständigt uppfattningen om, om både tid och rum. För, för just det här du nämner ju också det att folk ramlade och de tog tag i, i dig i det här fallet och säkert andra också. Och skriken det var ju, om jag fortsätter där, där vi slutade som för att försöka synka oss här nu då så är det ju ungefär i samma ögonblick som Tim och jag förstår att vi måste springa också. Eh, och det, var alltså så här, det var så nära att vi bara lämnade allt utom hunden och, och, och bara drog. Men mirakulöst fick jag ändå med mig mina väskor och, och började springa. Och folk välde alltså utifrån centralstationen. De trillade och de blev trampade på och, och, och bara skrek. Och Det enda jag kunde tänka på när jag sprang där och såg Tims ryggtavla då och hans Alltså hans panik och, och hörde hans skrik också. Det var att jag springer bakom. Jag tar, jag tar kulorna eh, för Tim. Alltså, så det, vi pratade om det också, med att, att i ditt fall, du skämdes för att du hade lämnat den kvinnan. Men jag tror man funkar så att om du bara har dig själv och tar hand om, så, när det blir en sån springa för livets situation då är det det ett djupt rotat flyktbeteende som gör att man man springer för sitt liv. Men om man har med sig sitt barn eller sina barn som är det viktigaste man har i livet, då blir man ju själv sekundär. Alltså då är det enda man tänker på att med sitt liv skydda barnen. Jag, Jag tror det är så utan att man innan kan, kan säga om att det fungerar på det eller det sättet. Jag tror bara det är så djupt rotat. Nej, men jag, jag håller med dig där, för
0: det, det är honom man springer för. Alltså, för man är ju egoistisk i en sån här situation. Däremot, alltså för här, skillnaden på situation och situation det är att det här vet man. Det är ovisshet. Man vet inte vad som händer. Men folk kaosar och börjar göra illa varandra i paniken att ta sig från platsen. Och däremot, jag har varit med om en annan situation med trafikolycka, när man vet vad som har hänt, när man kommer först på plats. Då var jag mer en doer som gick in för att hjälpa och styra upp och försöka på mitt sätt bidra. Men i den här situationen när man ingenting visste, det var bara bort, 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 bort.
1: Nej, det det är så galet. Jag kommer aldrig glömma det. När jag sprang bakom Tim hörde de här skriken och, och paniken. Och poliserna som faktiskt också skrek och viftade till oss att vi skulle springa. Att vi skulle ta oss över till... Till Kungsholmen och, och mask- alltså maskerade män när säger alltså poliser i, i stri- vad heter det, stridsutrustning eller jag vet inte vad det heter ens,
0: men Nej men just att alla alltså det är tungt beväpnade poliser och det är insatsstyrkor så plötsligt så är det, heter liksom det stora tunga vapen och det är liksom en skyddsutrustning som bara den blir lite alltså skräckinjagare. Sånt här är inte vi i Sverige vana att se.
1: Jag fick samtidigt sms när vi, när vi hade kommit över till Kungsholmen- då, och jag försökte få Tim att åtminstone gå snabbt istället. Så fick jag sms om, från en person som är ganska insatt i sånt här. Och hur man bör agera. Att bara ta er till ställen som, där det är lite folk. Gå på bakgatorna. Ta er sky, skydd, alltså. Och jag menar, det kändes... Det kändes ju som att det var så här krigsläge på något vis. Att man, mm. ja, man, man, man flydde från något otäckt o- som man inte kunde sätta fingret på. Nej, och det där, det där att
0: fly, det är ju en väldigt ny erfarenhet. Men det som hände i paniken, det är att plötsligt, så även precis som hon ser nere vid station... Även uppe hos oss, så bara skottlossning. Och så blir det ännu mer panik. Och jag vet inte hur många saker som har bekräftats och, och inte. Men jag har förstått genom media, som jag har följt i efterhand, att de här skottlossningarna ägde
1: aldrig rum. Mm. Nej, jag vet inte. Eller sen kan kan man ju misstänka att det kanske har hänt mer saker som vi aldrig får reda på och kanske inte behöver få reda på heller. Jag lever gärna lyckligt ovetande om ifall det är mer faktiskt. Men men det skapar
0: ju bara en masshysteri igen. Men det det som hände liksom, det var ju att på ett par minuter så har ändå hela svenska folket fått ta del av den här informationen. Och det är väl på gott och ont. Alltså telefonnätet slogs ju ut direkt. Det gick ju inte, alltså förstod jag sen när jag fick höra om mina nära och kära som har försökt ringa. Det var bara, numret kan tyvärr inte nås för tillfället. Vänner, försök senare. Och det är nog det hemskaste för en anhörig att...
1: Ja, det, det, det var ju så jäkla galet. Vi, Tim och jag hittade ju då ett ställe med betydligt mindre folk. Eh, alltså vi var kanske inte mer än ett 20 30 tal som sökte skydd mellan hus eh, ja, på Kungsholmen där då. Eh, och, och liksom bara hämtade andan och hur gör vi? Vi konstaterade ju ganska snabbt att vi inte skulle kunna ta oss hem i alla fall eh, den, den kvällen och... Eh, vi var tvungna att ta oss tillbaka till den lägenheten som jag hade bott i i hela veckan. Tack och lov hade jag ju nycklar dit. Annars hade det ju varit, varit lite svårare. Men jag kan säga, så här att. Det, Fast
0: vet du vad? Om du inte hade haft nycklarna, du hade löst ett boende ändå för att Open Stockholm folk öppnade sina dörrar de öppnade sina hem men vi kommer dit.
1: Ja vi kommer, jag, jag tänkte börja det med för att man blir helt så här, man blir så varm i hjärtat i eländet av hur folk agerade. Men Tim och jag skulle ju tvungna att ta oss tillbaka då till, till Östermalm och om du känner till Stockholm och ja, du är ju där men ni som lyssnar så är det ju så här, är man på Kungsholmen så är det vatten emellan och om man går via centralstationen så skulle det kanske ta 20-25 minuter för oss eh, att ta oss tillbaka. Den promenaden tog oss istället nästan två och en halv timme. Och då var det inte bara beroende på att vi hade så mycket packning och, och hund och så, utan det var, det var ju avspärrat överallt. Eh. Och saken är att där får jag flika in att det inte bara
0: Åsa och Tim utan alltså de folkmassorna som promenerade alltså jag tror att många, om ni går in på Open Stockholm och och pray för Stockholmtaggarna på exempelvis Instagram. Så får ni se bilder från detta. Så man ser kilometerlånga långa kör med människor som går, bär sina barn, sina djur, håller varandra i handen. Man gråter, man är livrädda. Det var
1: helt sinnessjukt men det var ju som det var lämmeltåg. Liksom. För vi försökte ju även få tag i taxi och det kunde man ju bara glömma. Och Tim, Tim var ju som sagt i ganska dåligt skick. Liksom. Så att jag gjorde ju allt jag kunde för att få tag i taxi. Men, men det var ju kört liksom. Det, det var bara att traska på. Och ja, det är som du säger att även om inte vi inte hade haft någonstans att ta vägen så... Så, så folk var oerhört hjälpsamma och, och öppnade dörrarna till portuppgångar och frågade om man ville, ville stanna och, och, eller behövde någonstans bo och bo. Så, där. så det, det, det är verkligen helt fantastiskt. Det som, det som hände också som försvårade allting lite grann det var så att vi hade tre mobiltelefoner, jag hade två och timmade en. Och batteriet tog slut i alla tre och... Om du som känner mig vet ju att mitt lokalsinne är ju fullständigt obefintligt. Så att, att ta sig från Kungsholmen till Östermalm via bakgator var inte helt enkelt. Eh, och dessutom kunde ju inte någon nå mig. Inte du heller.
0: Nej, alltså, Och herregud, jag var så arg på dig Åsa. Mm, jag förstod den när jag ringde. Nej, men, Sen. Ja, <laughs> säger hon en bitterhet. Hör ni det? Nej, men saken ja. är så här. Man hanterar ju alltså, på olika sätt. Jag fick upp ett Instagram-inlägg precis när jag har tagit mig utanför tullarna stannar bilen och krax faktiskt. Eh, för jag körde ju som en biltjuv ut ur innercity. Alltså det var verkligen så här. Ja, hade jag hade blivit. Du har nog ingen som hade haft tid att stanna med, men det var, inte, det var inte helt korrekt lagligt. Utan det var verkligen fly för mitt liv, fortsatt i bil. Eh, och saken är att när jag väl stannar till, krax eh, och man får panik, man sätter på radion, man, man tar upp telefonen och jag står liksom inom vägen. Jag vet inte ens vad jag är. Eh, och jag lägger upp ett Instagram-inlägg där jag skriver att jag är okej, okay. jag har tagit mig från platsen. Jag hänvisar alla läsare att följa. Seriösa mediekanalers råd Alltså för att jag, jag, jag kommer inte ens ihåg hur jag skrev Men poängen var liksom att det har varit ett attentat Följ seriösa mediekanalers rådgivning Och polisen, såklart Det var väl typ det jag förmedlade För då tänkte jag att mina nära och kära kanske ser det För att ringa gick ju inte Och sms gick inte heller eh, Jag fortsätter ut ur stan sen eh, Och där kom ju mitt nät igång Och då började det ju ringa såklart Men då börjar jag ju också ringa dig Mm Ja, mm. hon får inget svar. Någonstans. Och ärligt talat, jag var så jävla orolig och rädd att den här ilskan och frustrationen när Åsa sen så här x antal timmar senare svarar, då har jag sett hennes Instagram-inlägg och bara så här, tack god gud för det, för jag visste ju precis vart ni var. Sen ser jag andra Instagram-inlägget och jag bara, jaha, okej, okay. kan vi kanske skicka ett litet Insta-direktmeddelande typ? I'm safe baby, vad som helst hade oh, Och jag hinner ju bara ladda upp det här För att det är ju så att Det är svårt att dela med känslor Och här la jag bara all ilska så hade jag träffat dig Jag hade typ
1: strypt dig Levande alltså Och det här är så konstigt och jag fattade ju ingenting, för saken var ju den att när vi väl kom tillbaka till lägenheten så var det så såhär, vi bara låsta om oss. Vi gick inte ut sen överhuvudtaget utan det var bara så här vi bara bevakade nyheterna. Och det första jag gjorde då var att jag plockade upp datorn igen, satte mig och sen så skrev jag då på sociala medier uppdateringar som talade om att vi hade det bra, för jag hade ju Det var ju hur många missade samtal som helst- och sms och och på Messenger. Jag kände så att det enklaste och snabbaste sättet- är precis som du gjorde- att bara få ut på på sociala medier. Den första jag sen ringde, faktiskt- tror mig eller inte, det var dig. Eftersom att du hade sökt mig så oerhört många gånger. Du toppade den statistiken lätt. Och när du svarar så är du ju arg som ett bi- och i chock, vilket jag också var. Och, ja.
0: Kommunikationen var katastrofal. Du säger någonting, jag kan inte ta in det. Jag säger någonting, du tar inte in det.
1: Nej, jag kan inte redogöra idag heller för vad vi pratade om. Vi ringde upp varandra dagen efter sen och sa, okej, okay, ska vi ta det från början? Vad var du? Vad var jag? <laughs> alltså, är, ja, helt galet, men... men Nej, men det var ju den här oros,
0: alltså det är oroskänslan som gick över i en aggression. Du vet, här, alltså, det är svårt att förklara. Och sen just att jag såg att du hade varit online på Facebook och Instagram. Men, vilket jag då borde sett som en trygghet. Men vad skönt. och förstår jag att du i alla fall inte ligger under lastbilen. Eller sitter fast i tunnelbanestationen. Men, men jag, du vet man kopplar inte. Och sen är det ju så här. Det är ju många människor man, som man eftersökte. Alltså, man var orolig för folk. Jag hade ju sagt hej då till några som jag hade tränat med. Vi hade sagt hej då längre ner på gatan. Alltså det var ju så här, det, man känner ju massa folk i stan Nej, och alla känner ju någon, alltså inte bara vi, alla känner ju någon som känner någon som har en koppling till det här på platsen. Och man tog inte riktigt in vad var det som hände. Det, vet, jag, det gick ju inte upp, upp för mig att det inte hade varit en, liksom en explosion utan att det hade varit en lastbil ganska en bra stund efteråt, trots att jag hade den bakom ryggen på mig. Mm. Men... Nej,
1: det, det, men det blir väl så i, Alltså som sagt chock Vi var ju, befann oss i chock vi Och fruktansvärt många andra människor Vid den tiden i Stockholm alltså...
0: Men vilket fantastiskt jobb De har gjort Alltså nu pratar jag om poliser Vård och sjukpersonal
1: Helt otroligt Jag läste till och med Då förnissade jag faktiskt lite grann Att Aro som ju är En bekant till oss hade lagt ut hur fantastiskt bra han tyckte, tyckte att polisen hade hanterat det och sen hade han själv ironi skrivit att det har ju inte till vanligheten att han <gör> ger, ger liksom polisen bra komplimanger men det har ja, verkligen fantastiskt och som du säger även sjukvården och sånt, när det väl gäller då, då det var, men det funkar det det gick så
0: snabbt, de var så strategiska och även när, när liksom panik, paniken hade lagt sig så kunde man ju följa via livesändningar och annat. För jag behöll mig på, på tryckt avstånd. Ute i Märsta först.
1: Mm. Mm. Ja det var ju tryggt. Det
0: var nästan typ där man de... nästa, plocka gärningsmannen sen. Och då blev det nästa polispådrag där ute. Jag satt liksom, Jag bor inte i Märsta vill jag tillägga. Jag bor i Sigtuna. Stor skillnad. Jättestor skillnad. Och saken är bara det att gymmet jag tränar på är i Märsta. Så jag var förbi jobbet för att ställa in alla kunder under dagen och helgen på grund av situationen såklart och även där inne står en, en kollega till mig en instruktör och, och är i upplösningstillstånd hennes dotter står inlåst i Sara-butiken in Olens. hennes son hade befunnit sig på centralstationen och hon hade upp alltså hon hade bett honom att via telefonen då att ta dig till fridensplan. strax efter uppdateras nyheterna, skottlossning på fridensplan total kaos och sen ringer hon upp igen och nätet är borta Förstår den paniken som mamma nu har det gått vägen så att det var en historia även där. De har klarat sig jättebra. Men just den här hemska känslan... Våran, våran bloggportal, låsa ligger ju precis vid hörtorget. Jag satt i kontakt med våran vd, Elisen, eh, under tiden efteråt när jag hade tagit med ur och liksom timmar hade gått. Och de satt ju kvar där till ganska sent framåt kvällen. För de fick ju inte lämna. Nej. Det, ju Nej, som men det var ju... som korsningen till Olens.
1: Ganska många som, som blev inlåsta. Alltså det är så traumatiskt. Och jag tänker även på det om vi mm. nu hade gått på något av tågen där. Att liksom ligga ner. Det var ju rätt länge som folk liksom låg ner på golven i, i mm. vagnarna. För att eh, man inte visste vad som hände utanför. Nej men det här är ju alltså, det här är ett R man kommer att bära med sig eh, i själen resten av, av sitt liv. Men jag tycker... Vi har ju varit inne på det också- att det fina i i kråksången- om det nu finns något sånt- det är ju just det här med all kärlek- all omtanke, all värme- som framförallt Stockholm då- visade. I mitt fall så var det ju- eftersom att vi fortsatte att befinna oss- i centrum och att man skulle hålla sig in oss- så så var det ju jättemånga som hörde av sig- och och erbjöd- plats att bo, alltså husrum- eller bara- hänga, alltså kom till oss och, och var här så ni slipper vara ensamma nu orkade vi inte det för vi var helt utmattade till och med hunden my, var precis som att hon förstod lilla råttan att <går> man inte fick gå ut för hon ville inte gå ut något mer hon hade gått alldeles för mycket den dagen tror jag hon tyckte men sen var ju, vårt projekt var ju det här med hur ska vi ta oss hem vi skulle ju åkt hem på fredag eftermiddagen och hade längtade dessutom ganska mycket hem faktiskt och, och det fanns ju inga tåg, alltså allting var ju inställt. Det gick ju inte ens att boka. Och när de väl släppte på att man skulle kunna boka, då tills på lördagen, där, så var allting var slut. Det i kombination med en son som fullständigt vägrade, han ska aldrig mer besöka Stockholm, han ska aldrig eh, ta, vara på centralstationen alltså det är klart att det inte kommer bli så, men, just men nu är med... det så
0: här där sätter Åsa huvudet på spiken för att just den här skräcken det är ju precis det som terroristerna i regel vill åt men där, nu vänder det här för att det är ändå så här som alla ni har kunnat följa via nyhetssändningar livesändningar och, och olika tidningar och uppdateringar så är det så att Hela Stockholm har ju vänts till till något otroligt varmt, tryggt och öppet. Och just att vi måste försöka påminna oss själva... Jag förstår din son Tim. Alltså jag förstår Tim till 200 procent. Jag själv drar mig för att åka in till stan även som nu på vägen in hit. Jag var i stan igår under manifestationen men valde att sakta men säkert backa undan. För jag kände att där står vi nästan 30 000 människor... Och jag var precis i utkanten av Sergestor och jag kände så här, om det händer någonting nu, då blir det inte bra. Så jag hade varit och tränat på Sveavägen och tog mig faktiskt därifrån ut till Lidingö istället, För jag kände att
1: jag ser hellre på det här ifrån tvn. Mm. Nej, men jag förstår det. Eh, det jag skulle säga var att när vi då konstaterade att vi inte kunde ta oss hem, för det är också satt tecken på medmänsklighet, så... Så då erbjöd sig Tims pappa, som ju bor då i Växjö, att köra upp och hämta oss. Men, men han ville bara ta sig till Nyköping. Så vårt problem var ju så här, hur tar det här vi Det kan oss... vi om, behörigt avstånd. <laughs>
0: ja, verkligen. Vi det är
1: fantastiskt. <laughs> ja, ja, men det var jättesnällt att han gjorde det. Men du, jag behövde ju mm. just då, ifrån, ifrån Stockholm till, till Nyköping. För jag kunde ju inte ta tåget, liksom. Ja, det, eh, och då... Nu får jag flika in med en sak. Mm. Här är sms mm. skickar även Åsa till mig, <laughs>
0: Jag sitter ja. hemma, inlåst i lägenheten, ensam, livrädd. Och får jag ett sms. Hej, skulle du kunna skjutsa mig och Tim till Nyköping- och så vidare och så vidare. Alltså jag förstår ju vad poängen var, men ska jag då köra innanför avspärringarna till kärnan centrum plocka upp er när och... Nej, du vet vad. Ja, <laughs> Sorry.
1: Nej. Ja, nej, men jag, te- jag testade ju alla vägar jag kunde, men, ja, men det, det som gav resultat direkt det var så här att jag la ut på, på Facebook och bara så Du det har ju ganska många som, som man är bekant med på, på Facebook och som följer och sådär. där, bara la ut att hjälp, vi behöver skjuts från Stockholm till Nyköping imorgon, är det någon som motbetalning kan tänka sig och, och skjutsade mig, min son och hund och massor med packning då. och det tog alltså jag tror det tog mindre än en minut så hade jag direkt två stycken svar eh, och nappade då på det första där sen fortsatte det att bara så här, trilla in hur mycket som helst på morgonen när jag vaknade hade jag till och med så här, människor som erbjöd sig att skjutsa oss och hem till, till, till Växjö, det var helt galet men därför skulle jag vilja passa på också att säga så här: tack Max och tack Baha Alltså det ni gjorde var liksom, jag kommer aldrig glömma det. Det här är människor som jag egentligen inte känner. bara, Alltså jag har haft en ytlig Facebook-kontakt med tidigare. Som bara så här, klart vi kör dig. Inga problem. De vill inte ens ha betalt. Nu swishade jag faktiskt ändå för att jag kände att jag ville det. Men, men liksom de bara tyckte att det, kan de bidra på det sättet så gör de det. Så det är liksom kärlek. Alltså helt. Helt otroligt. Så mycket kärlek det har fött. Och då har de ju misslyckats. De där jäkla svinen som ligger bakom det här. Då har de misslyckats. De har fött så mycket kärlek ur det här. Istället för det hat som de hoppades skulle övervinna allting.
0: Det är ju precis så. Man ska ge tillbaka med mer kärlek och mer omtanke. Sen att man ska vara på sin vakt. Ja, definitivt. Det behöver man vara. Och vara observant. Som den här grejen att just jag hade hörlurarna på, men hörde alltså inte skriken. Jag
1: ser att folk rör sig på ett väldigt märkligt sätt och drar ner lurarna och bara wow. Nej, för jag kan se dig och vad hemskt. Alltså. Man, för man blir ju, jag vet ju hur du är när du har de där stora på dig. Att du blir lite i din egen värld, fullt förståeligt. Ja, ja, ja. verkligen. Jag kunde ju liksom bli påkörd. Utan att, ah, gud, alltså jag vill inte ens tänka tanken.
0: Nej, och det är ju det att jag tror att folk just nu behöver ventilera. Man behöver få vara med sina nära och kära. Jag kommer ikväll, hämta Ludvig vid flygplatsen. Även där har jag varit väldigt orolig. Ska jag våga sätta honom i ett flyg till Arlanda? Ska vi ta en annan flygplats? Men där var det fullt. Ska jag vänta och låta honom stanna kvar i sin pappa? Men det blir liksom fel, för vi måste fortsätta. Och nu är det ju extremt hård säkerhets eller vad säger man alltså det är säkerhets, säkerhetsnivån är extremt hög
1: mm. jag sa det till Tim också när han inte vill åka tåg hem Att jag tror egentligen det hade varit den säkraste dagen någonsin faktiskt att åka tåg med tanke på då. jag tycker också att vi vi måste när vi pratat om våra känslor och upplevelser och, och liksom vad vi har mötts av och sådär, jag skulle bara vilja att vi sänder våra tankar till offren och deras anhöriga också för att det är ju Även om det nu gick bra för oss och, och vi tycker det, vi har mötts av så mycket vänlighet och kärlek så, så är det, ju, det är ju oerhört tragiskt. Det som har hänt och framförallt då de som inte finns med oss längre.
0: Ja, verkligen. Alltså det är så svårt. Usch, man blir så här... Mm.
1: Ja, men det finns inga ord det är precis som, ja, du, du sa det rätt fast du inte sa något alltså, man blir bara man blir stum och mållös och eh, ja, vet inte riktigt vad man ska säga mer än att tankarna går till till dem som tyvärr då fick sätta livet till i det här hemska, hemska dådet mm. ja du
0: det är eh, svårt jag eh, vi höll ju för en liten stund sedan en tyst minut klockan tolv idag det hela, hela svenska folket höll en tyst minut samtidigt. Och det var också fantastiskt att se. För att även både det idag och manifestationen igår. Det jag såg när jag lämnade platsen och, och tog mig till en tv istället. För att jag faktiskt kände mig otrygg. Det var ändå folk kramades om. Folk som inte kände varandra. Det stod alltså människor med handskrivna lappar. En kram för värme. En kram för kärlek. Och folk verkligen hylla varandra. barnik fram med blommor till poliserna, för poliserna har ju varit fantastiska.
1: Jag, tar om det. Jag tycker man kan, man kan summera det här ganska bra med att inte hålla med oro Stockholm har inte blivit kallt. Tvärtom. Precis.
0: Och man får inte glömma bort i en sån här mörk situation att vi har en styrka. Inte bara i Stockholm utan i hela Sverige.
1: Ja, en det ska vi vara... Det har vi definitivt. Det är helt fantastiskt. Och kärlek är det sista vi avslutar med att skicka, va? Massor massor med kärlek till er. Kärlek och värme. Hör av er till oss på multimammornaatoutlook.com Ni hittar oss också på våra bloggar med samma namn som vi heter. Och glad påsk, så hörs vi snart igen. Och var rädda om varandra. I Like Radio. I like radio.